0: Vor als der Fußball noch aus Leder war und Tango benannt wurde. Herzlich willkommen und hallo zum Radio, der Podcast unter dem Motto, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk, auf Twitter unter Radio und ja unterwegs und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 166. Ausgabe des Radios, der VSR 140 mit dem Titel Inselbegabung, die Nachlese zum Spieltag Nummer 2. 27 Treffer in der zweiten Spielrunde, eine Trainerentlassung im Revier, der UEFA Supercup Gewinner verliert nach 32 ungeschlagenen Pflichtspielen mal wieder und eine Inselbegabung sorgt gleich für zwei Bundesliga-Premieren, gute Unterhaltung. Die Momente des Spieltages. Freitagabend, 20.30 Uhr, Flutlichtatmosphäre im Berliner Olympiastadion. 4.000 Zuschauer waren zugegen, so viele durften an diesem Abend auch anwesend sein. Der Schiedsrichter der Begegnung Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt, Halbzeitstand 0 zu 2, Endstand 1 zu 3, war Herr Dankert aus Rostock. Zwei Standardsituationen genügten den Frankfurtern, um das Spiel in die aus ihrer Sicht richtige Richtung zu leiten. Zunächst einmal verletzte sich Kostic in der 15. Spielminute bereits. Für ihn kam Zuba auf den Rasen. In der 27. ging dann härter Kapitän Boyata im eigenen Strafraum etwas unbeholfen in den Zweikampf gegen Silver, der Schiedsrichter pfeift, Strafstoß, der gefaulte Spieler tritt selbst an und trifft in der 30. zum Null zu eins. In der 35. hat dann Hertha Neuzugang Toussaint gegen Rode das Bein am rechten Strafraumrand etwas zu hoch, es gibt Freistoß. Kamada tritt diesen ins Zentrum. Dost ist Sieger im Luftkampf gegen Boyata. Setzt sich für meine Begriffe etwas zu einfach durch und kann aus sechs Metern einköpfen. 0 zu 2 Halbzeitstand. Hertha bis dahin schläfrig und offensiv harmlos. Labadia wechselt zur Pause dreimal. Cordoba, Maja und Sevuik kommen aufs Spielfeld. Piontek, Pekarek und Darida verlassen selbiges. Zur Halbzeit lautete die Zweikampfstatistik laut Kicker 64 zu 36 zugunsten der SGE. der BSC nun etwas bemühter, das Tor allerdings erzielt. Wiederum die Hessen, 70. Spielminute, rechte Strafraumseite. Kamada wird noch geblockt, der Ball landet dann aber bei Rode und der nimmt Maas mit links ins Eck, sehenswerter Treffer 0 zu 3. In der 72. tritt dann Matthäus Kunja in Erscheinung. Allerdings wirklich nicht positiv. Er trifft auf Kniehöhe mit offener Sohle seinen Gegenspieler-Hinteregger. Er sieht dafür die gelbe Verwarnungskarte über Rot. Hätte er sich nicht beschweren dürfen. Und das, obwohl er doch eigentlich beflügelt ins Match hätte gehen können. So nominierte ihn Nationaltrainer Tite erstmals für die brasilianische Nationalmannschaft. Aber im Spiel hatte es für mich den Anschein, als sei er mit seinen Gedanken eher am Zuckerhut als im herbstlichen Olympiastadion. Wie wichtig es gewesen wäre, trotz 0 zu 2 konzentriert zu bleiben und sich eben nicht noch den dritten Gegentreffer zu fangen, zeigt dann die 76. Minute. Da zündet nämlich einmal Toruna Riga den Turbo. Mit einer Energieleistung treibt er den Ball voran, dringt in den Schlafraum ein und schlankt auch noch scharf nach innen. Hinteregger will vor Luke Bakio klären und befördert den Ball ins eigene Netz. 1 zu 3. Nachdem ich ja schon eine leise Einzelkritik an Kunja geäußert habe, möchte ich mir dieses Mal auch einmal Maximilian Milstädt herausgreifen. Er machte für meine Begriffe an diesem Abend auf der linken Verteidigerposition ein ausnehmend schlechtes Spiel. Ich weiß bei ihm immer nicht, ob er noch das hoffnungsvolle Nachwuchstalent aus dem eigenen Stall ist oder schon ein Leader, ein Anführer, der die Mannschaft voranbringen kann. Auch wenn er äußerlich immer so ein wenig an Kimmich erinnert, so fehlt ihm doch mindestens seine Konstanz, wenn nicht noch mehr. Er sorgt zumindest mit seinen Leistungsschwankungen dafür, dass ich mir hin und wieder Marvin Plattenhardt zurückwünsche. Nun ja, der kam dann auch, Mittelstädt rückte ins Mittelfeld. Der Spielstand blieb aber 1 zu 3. Ein Wort noch zur Zuschauerzahl. Können denn 4.000 Zuschauer in der riesigen Schüssel Olympiastadion tatsächlich für Stimmung sorgen? Nun ja, Kinder, ich komme aus einer Zeit, in der der Knacks Sparkassen-Club Freikarten fürs Berliner Olympiastadion ausgegeben hat. Einige dieser Freikarten habe ich damals genutzt. Ich weiß allerdings wirklich nicht mehr, zu welchen Begegnungen ich im Olympiastadion war. Und weil Hertha BSC an diesem Abend mit der Heimniederlage schon arg genug gebeutelt war, habe ich mir mal drei exemplarisch herausgesucht von Blau-Weiß 90 Berlin. Die spielten am 34. Spieltag. Am 17.06.1987 um 15.30 Uhr im Berliner Olympiastadion gegen den FC Homburg vor 5000 Zuschauern. Die Begegnung ging damals 2 zu 2 aus. Blau-weiß 90 ging zweimal in Führung in der 28. durch Egon Flath. Den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte Stickrot in der 37. Dann Müller zum 2 zu 1 und Freiler erzielte das 2 zu 2. Nicht viel höher lag die Zuschauerzahl am 17. Spieltag, am 19.11.88 um 15 Uhr. Die Begegnung wieder Blau-Weiß 90 Berlin gegen den FC Homburg, Endergebnis 2 zu 0. Die Tore erzielten Saternus und Schlegel, Zuschauerzahl 7800. Und jetzt langsam meine ich mich zu erinnern, dass ich dann tatsächlich doch im Weltmeisterschaftsjahr am vierten Spieltag, 14.08.1990, 19.30 Uhr im Olympiastadion war. blau 90 gegen den FC Homburg, 4 zu 1, Halbzeitstand 1 zu 1. Die sagenumwobene Zuschauerzahl damals 1.100. Die Tore allerdings sehr Interessant, vor allen Dingen die Torschützen, dritte Minute, 0 zu 1, ein gewisser Rodolfo Cardoso brachte die Homburger in Führung, in der 14. glich Thorsten Schlumberger aus, ehe Motzke in der 52. und Defke in der 65. den 3 zu 1 Zwischenstand herstellten, Schlumberger in der 83. zum 4 zu 1 Endstand. Was ich mit diesem kleinen Exkurs lediglich andeuten möchte, ich komme noch aus einer Zeit, in der es nicht Standard war, in der die Stadien ausverkauft oder annähernd ausverkauft waren und man mit 90-minütigem Geräuschteppich leben musste und mit einer Halbzeitbeschallung, die nicht mehr feierlich ist. Zurück in die Jetztzeit, noch ein Statement zum Spieltrainer. Ja, wir haben auch das nicht so umgesetzt, was wir wollten. Wir wollten Eintracht viel mehr unter Druck setzen, waren viel zu zögerlich im vorderen Bereich. Und wie ich eben schon sagte, auch im hinteren Bereich haben wir zu einfach die Tore kassiert, sehr viele Kopfballduelle verloren. Und ähm, ja, man hat einfach heute die die Körperlichkeit von Eintracht gesehen, die die sie einfach mitbringen durch ihre Erfahrung, die sie jetzt auch in Europa gesammelt hat. Äh, und äh, das hat den Ausschlag ge gegeben. Bruno Labbadia in der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Samstagnachmittag, 15.30 Uhr und wir beginnen in Augsburg, wo der FC Borussia Dortmund empfing. 1 zu 0 zur Halbzeit führte, am Ende 2 zu 0 erfolgreich war der unparteiische Herr Petersen aus Stuttgart. 6.000 Zuschauer durften den Weg ins Stadion antreten, 6.000 Zuschauer waren zugegen und sie sahen ein Heimteam, das zehn Kilometer mehr lief als schwarz-gelb und sich so den Dreier redlich verdienten. Noch dazu hatten sie einen Schlussmann, der die eine oder andere Gelegenheit, vor allen Dingen in der hektischen Schlussphase, entschärfte. Bravorös, Jekevic. Zwischenzeitlich über 80% Ballbesitz für die Dortmunder und ein Torschussverhältnis von 8 zu 1 zur Halbzeit für den BVB. Den einzigen Treffer im ersten Spielabschnitt allerdings für die Augsburger 40. Minute. Freistoß getreten von Juri in den Fünfer. Dort steigt Udo Kai hoch und drückt den Ball mit der Stirn ins Tor. 1 zu 0 in der 54. trifft dann auch noch ausgerechnet ein Eckschalker für den FC Augsburg. Traumpass von Niederlechner auf Kelly der sich von Meunier nicht mehr beirren lässt und eiskalt vor Birki zum 2 zu 0 vollstreckt. Bei diesem Ergebnis blieb es am Ende auch und damit erleben wir erstmalig in einer Bundesliga-Saison einen Sechs-Punkte-Start der bayerischen Schwaben. Wenn das nicht Grund genug ist für ein kleines musikalisches Zwischenspiel. Ja. Nach exakt 4.145 Tagen dürstete es 5.460 Zuschauern nach Bundesliga-Fußball auf der Bielefelder Alm. Arminia Bielefeld gegen den ersten FC Köln. Torlos zur Pause am Ende 1 zu 0 für das Heimteam. Der unparteiische Herr Ittrich aus Hamburg. Der Aufsteiger aus Ostwestfalen war von Anfang an voll bei der Sache, drückte das Geistbock-Team in deren eigene Hälfte. Die wiederum agierten eher abwartend. Torchancen gab es kaum bis zur 78. Spielminute. Weiter Abschlag von Bielefelds Keeper Ortega. Ein langer Ball, der hinter die Kölner Kette kam beim ersten Kontakt. Hatte der Fähringer noch so seine Probleme, konnte dann aber doch Kölns Keeper Horn im kurzen Eck überwinden. Das Tor des Tages 1 zu 0 für Arminia Bielefeld. Beschäftigen wir uns dem Anlass entsprechend eingehend mit dem Torschützen. Neuhaus brachte mit Edmondson für Cordova, also den ersten äh, Fähringer in der Bundesliga-Geschichte, die erste Premiere in diesem Spiel. Johann Simon Edmundsson, Mittelfeldspieler seines Zeichens, 29 Jahre alt, 57 Länderspiele für die Färöer Inseln, sieben Tore hat er dabei erzielt und nun auch noch das Siegtor für die Bielefelder. Nebenbei hat er mit diesem Treffer auch den ersten Bundesligasieg für den ewigen Zweitligatrainer Uwe Neuhaus herausgeschossen. Wahrlich eine bemerkenswerte Inselbegabung. Ein Wort noch zum Kölner Keeper Timo Horn. Der galt ja in der Vergangenheit mal als sehr vielversprechend und hat aber doch für meine Begriffe die eine oder andere Unsicherheit in letzter Zeit gezeigt. Er fällt damit so ein wenig in die Kategorie uneingelöstes Versprechen Ähnlich wie bei Hertha beispielsweise Niklas Stark. Bökelberg, so hieß die frühere Heimstätte von Borussia Mönchengladbach. Gastgeber für den ersten FC Union Berlin. Keine Tore zur Pause, 1:1 zu 1 der Endstand der Schiedsrichter. Herr Stieler aus Hamburg, 10.383 Zuschauer im weiten Rund. Nach den Hygienekonzepten ist ja wohl die Gastronomie weitgehend noch nicht erlaubt. In Anlehnung an die Unioner Vereinsfarben sage ich also statt zweimal Pommes rot-weiß, zweimal Ecke Kopfwall bitte. Union verteidigt über die gesamte Spielzeit hinweg sehr stark, zeigt sich gut organisiert und im ersten Spielabschnitt sogar offensiv gefährlich. Zunächst einmal ein Loblied auf den Gästekeeper Lute. Der kann nämlich gegen Player in der 17. glänzend reagieren, nachdem der Franzose erst Knoche und dann Trümmel alt aussehen lässt. Auch nach einer Ecke in der 38. Ist der Torwart gegen den Stürmer erfolgreich, der sich darüber hinaus auch noch nach einem Flachschuss von Hofmann in der 39. auszeichnen kann? Die Berliner in Person von Becker gefährlich. In der 27. trifft dieser das Außennetz und in der 31. eine Doppelchance. Er Erst trifft er nach einem Spielzug die Latte, dann setzt er einen Flachschuss links am Gehäuse vorbei. Keine Tore nach 45 Minuten. Das ändert sich in Halbzeit 2, 56. Eckball Hofmann, Kopfball Tyram, 1 zu 0 für Borussia Mönchengladbach. Ausgleich in Minute 79 der Kopfballtorschütze für die Berliner Schlotterbeck. In der Schlussphase fällt dann noch einmal der Borusser Benze Baini auf. Zunächst in der 88. mit einem fast Kopfball-Eigentor. Und in der ersten Minute der Nachspielzeit, 90 plus 1, also kann er den Ball auf der anderen Seite nicht über die Linie bringen. Es bleibt beim Remi. 6000 Zuschauer sehen eine unterhaltsame und abwechslungsreiche Begegnung zwischen den Teams von Leverkusen und Leipzig. Zwei Tore in den ersten 45 Minuten und Schiedsrichter Osmas aus Hannover darf ebenfalls mitwirken. Die Gästemannschaft am Anfang stark, später dominierte dann die Werkself. 14. Spielminute, die Benders werden vernascht. Zunächst behauptet Pausen den Ball gegen Sven und dann nimmt er Forsberg mit der umdribbelt Lars und dann mit links aus Metern jagt er den Ball unter die Latte 0 zu 1. Noch schöner dann fast der Ausgleichstreffer, der Ball wird schnell abgefangen nach einem Pass von Angelino aus dem eigenen Strafraum heraus kann Sven Bender die Kugel zu Demir beigeben, 22 Meter Torentfernung mit Hilfe der Unterkante der Latte 1 zu 1. Die große Hoffnung der Rheinländer wird, trifft nach feiner Vorarbeit Bellarabis in der 59. nur den Pfosten. Und Angelino auf Leipziger Seite zieht nach Zuspiel von Kunku knapp am langen Eck vorbei. Geschehen in der 82. Minute, es bleibt beim 1 zu 1. Der erste FSV Mainz 05 trifft auf den VfB Stuttgart. 1 zu 4 lautet es am Ende beim 1 zu 1 Halbzeitstand. Der Schiedsrichter... Dieser Begegnung war Herr Schlager aus Hügelsheim und der Aufsteiger legte gut los mit Chancen von Mangala in der zweiten und Endo in der vierten Minute. Das erste Tor allerdings, das erzielten die Rheinhessen in Spielminute 13. Boetius flankt an den 5 Meter Raum, wo Mateta per Kopf querlegt auf. Quaison und der trifft zum 1 zu 0 für Mainz. Der VfB lässt sich durch diesen Rückstand nicht aus dem Konzept bringen und erzielt in der 45. Minute den verdienten Ausgleich. War Mangituka oder nein, Silas? Ich habe im letzten Rasenfunk gelernt, dass War Mangituka am liebsten Silas genannt werden möchte. Und das tue ich natürlich auch, auch weil ich mich gern an die Kinderserie. Silas im ZDF mit Patrick Bach erinnere. Schöner Pass von Castro und der Torschütze fackelt nicht lange, zielt direkt genau neben den Pfosten und trifft zum 11 -zu Halbzeitstand. Zweite Halbzeit, 61. Minute, Spiel gedreht. Maßgenauer Pass von Endo in die Tiefe des Strafraums auf Kalajdzic. Und woanders, wenn nicht hier, passt der Begriff uneigennützig, denn Kalajdzic legt quer auf Davi, der nur noch einschieben muss. 1 zu 2. 77. der Mainzer Niakate, wegen haltens gelb-rot. In der 80. besorgt der eingewechselte Klimovic den 3 zu 1 Zwischenstand für die Stuttgarter, indem er Zentner cool umkurft. Und in der 86. ist es dann Kalaitschic, der den 4 zu 1 Endstand herstellt. Nur eine Randnotiz noch, dass auch der VfB-Verteidiger Stenzel in der ersten Minute der Nachspielzeit 90 plus 1 also die gelb-rote Karte sieht. Ähnlich wie in Mainz stellte sich die Trainersituation auch auf Schalke dar. Am Samstagabend vor dem Topspiel des FC Schalke 04 gegen den SV Werder Bremen 0 zu 2 nach 45, 1 zu 3 nach 90 gespielten Minuten. Schiedsrichter Schmidt aus Stuttgart an der Pfeife. 22. Minute, Eckball für Werder von Augustinsson getreten, Sargent steigt zum Kopfball hoch. Im Fünfer tauschiert Füllkrug die Kugel noch leicht mit dem rechten Fuß, erzielt somit seinen ersten Treffer an diesem Abend 0 zu 1. Im weiteren Spielverlauf, 29. Minute, zeigen sich dann Geschwindigkeitsnachteile bei Stamboli gegen Völkrug. Aber der vergibt noch einmal, bevor er an der 37. Minute dann doch seinen zweiten Treffer erzielt nach einer Freistoßflanke abermals von August Getreten nickt Niklas Füllkrug den Ball rechts neben dem Pfosten ein. Paciencia hatte das Abseits aufgehoben. Die Gelsenkirschner, wie so oft in letzter Zeit, antriebslos und blutleer. Wohl auch aus diesem Grund kamen nach Wiederanpfiff. Wähler Ibisevich zu seinem ersten Einsatz für Königsblau und er hatte auch direkt eine Gelegenheit in der 53. Minute, als er den Ball aus nächster Nähe links vorbeiköpft. Auch Bujelak lässt einen Hochkaräter liegen, er verzieht in der 54. auch links vorbei und so kam es, wie es kommen musste, Kabak fault seinen Gegenspieler Füllkrug, es gibt Strafstoß. Niklas Füllkrug erzielt seinen dritten Treffer an diesem Abend 0 zu 3, 60. Spielminute. Mark Uth betreibt in der 84. Minute noch Ergebniskosmetik, erzielt den Ehrentreffer und stellt den 1 zu 3 Endstand her. Am heutigen Sonntag dann die Meldung, dass sich der FC Schalke 04 nach 18 Bundesligaspielen ohne Sieg von Trainer David Wagner trennt. Seit dem 2-0 gegen Mönchengladbach Mitte Januar erzielte Königsblau lediglich sechs Punkte bei 49 Gegentoren und 8 selbst erzielten Treffern. In der Schalker Pressemitteilung vom Sonntag äußert sich dann Sportvorstand Jochen Schneider wie folgt, Zitat, wir alle hatten gehofft, dass wir die sportliche Wende zusammen mit David Wagner schaffen können. Leider haben die ersten beiden Spieltage der neuen Saison nicht die dafür notwendigen Leistungen und Resultate erbracht. Zitat Ende. Mein ganz persönlicher, wenn auch nicht ganz ernst gemeinter Nachfolge-Wunschkandidat für die Trainerposition auf Schalke wäre ja Peter Neururer. Einfach weil ich mir eine Zusammenarbeit mit dem Vedator Ibisevic doch sagen wir mal einigermaßen interessant vorstellen könnte. Im ersten Sonntagsspiel trifft die TSG 1899 Hoffenheim auf den FC Bayern München unter der Leitung von Schiedsrichter Brandt aus Unterspießheim vor 6.030 Zuschauern. 2 zu 1 der Halbzeitstand, 4 zu 1 heißt es am Ende für die Kreichgauer. Die TSG, sie spielen schnell, einfach, Treffen und Gewinnen verdient, finden sich am Ende auf dem Tabellengipfel wieder. 16. Spielminute, Eckball für Hoffenheim. Bicicic schraubt sich hoch, kommt vor Tolisso an den Ball und köpft ihn ins lange Eck. 1 zu 0, 24. Spielminute, weiter Abschlag von Baumann. Kramaric will nach vorn, Pava klärt, spielt aber zu Dabur und der überwindet Neuer mit einem geschickten Heber ins lange Eck. 2 zu 0. Kimmich macht es noch einmal spannend aus 16 Metern, punktgenau in den rechten Winkel, Anschlusstreffer 2 zu 1, Halbzeitstand. Einer, der zuletzt immer getroffen hatte, war bisher noch ohne Torerfolg. Bisher 77. Spielminute, die Stationen lauten Baumann, Kadaschabek, Bebu und eben Andrei Kramaric. 11 Meter Torentfernung, neuer ohne Chance, 3 zu 1. Bei einem lumpigen Treffer, da lässt es der Goalgetter im Team von Sebastian Hoeneß natürlich nicht bewenden. 90. Minute. Bebou läuft auf Neuer zu. Faulspiel an der Strafraumgrenze. Strafstoß. Kramaric trifft zum 4 zu 1 Entstand. Dem unparteiischen Sören Storks aus Wählen wurde die Ehre zuteil, das letzte Spiel an diesem zweiten Spieltag leiten zu dürfen. Der SC Freiburg trifft auf den VfL Wolfsburg 1 zu 1 zur Pause. Das war auch der Endstand. 3.200 Heimfans durften in der elften Minute nach einem Eckball von Grifo das 1 zu 0 für ihr Team durch den Stürmer Petersen bejubeln. Kurz vor dem Halbzeitpfiff, 42. Minute, der Wolfsburger Arnold kurz vor dem Strafraumrand dreht sich um Höfler herum, wird Zufall gebracht, es gibt einen direkten Freistoß, 17 Meter Torentfernung, Brekalow tritt den Ball, abgefälscht zwar noch, aber er landet im Netz, 1 zu 1. In der 58. Spielminute wird dann auf Wolfsburger Seite unter anderem der Wolfsburger Schlager für Arnold eingewechselt. Das tut zwar nichts mehr zur Sache, außer dass ich die Überleitung zur Musikrichtung finde. 64. Um Santa Maria Baptist Santa Maria, ein fulminanter Pfostenkracher des Freiburger Neuzugangs, aber Pervan war noch dran. Die größte Möglichkeit für einen Freiburger Dreier vergibt dann allerdings Höhler in der ersten Minute der Nachspielzeit. Welchhorst mit einem verunglückten Rückpass zu Pervan. Von der Mittellinie schickt er den Freiburger Spieler steil, aber der Angreifer zögert im 1 gegen 1 gegen den Keeper einfach zu lang. Es bleibt beim schiedlich-friedlichen. Remy. Somit hat das Vorschbarn Radio die Momente dieses zweiten Bundesligaspieltages wieder pflichtbewusst und mit Freude für euch zusammengekehrt. Da ich hier im Rahmen des Vollspannradios aber auch immer ein wenig auf Etikette Wert lege, möchte ich zum Abschluss nochmal zwei Szenen des Spieltages herausgreifen. Und zwar einmal der Tritt von Kunja und zum zweiten die Spuckattacke von Kabak. Beide Vergehen wurden nicht mit der roten Karte bestraft und da möchte ich den Sportreporter von Otto Walkes namens Harry Hirsch zitieren. Nicht ganz fair, nicht ganz fein, doch der Schiedsrichter lässt Vorteil gelten. Es fehlte also deutlich an Anstand und Sitte in diesen beiden Situationen. Vielleicht kann ja das DFB-Sportgericht im Nachgang dafür Sorge tragen, zum Beispiel durch die Zusendung eines Knigges an die beiden Banausen, dass sie sich den Regeln und dem feinen Umgang im geselligen Miteinander wieder bewusster gewahr werden. Zu wünschen wäre es ihnen. Was uns dagegen jetzt noch fehlt, ist die Vorschau auf den kommenden Spieltag wieder in Form eines Toto-Tipps. Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's! Der Tototyp. Der dritte Bundesligaspieltag startet am Freitag um 20.30 Uhr in der Alten Försterei in Köpenick. 1. FC Union Berlin gegen den 1. FSV Mainz 05, 1. Samstag dann Werder Bremen gegen Arminia Bielefeld, 0. VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen, 1. Der 1. FC Köln trifft auf Borussia Mönchengladbach, 2., Borussia-Dortmund gegen den SC Freiburg 1. Eintracht Frankfurt gegen die TSG 1899 Hoffenheim 1. Im Abendspiel dann Leipzig gegen den FC Schalke 04 1. Und am Sonntag trifft der VFL Wolfsburg auf den FC Augsburg 0. Und der FC Bayern München ging Hertha BSC 1. Die fußballfremde Abschlussempfehlung richtet sich heute insbesondere an die Freunde des gelben Filzballes. Die French Open in Paris sind gestartet. Roland Garros im Herbst. Eine ungewöhnliche Jahreszeit, die Witterung kühl, die Bälle schwer... Keine optimalen Rafael Nadal Bedingungen. Wer mehr Tennis Expertise möchte, dem sei der Podcast aus dem Mein Sport Podcast Universum Chip and Charge empfohlen. Mir gefällt das zuweilen ganz gut, was aus diesem Hause kommt. In diesem Zusammenhang sei auch die MSP WG erwähnt. Grüße an dieser Stelle. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Ihr findet alle Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten auf der Website des Vollspannradios bolzen und druppen.potspot.de. Folgt dem Vollspannradio auf Twitter und abonniert das Vollspannradio, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Das Wichtigste aber ist und bleibt nach wie vor... Die gute alte Mundpropaganda empfiehlt das Vollspannradio gerne weiter, denn das hilft ungemein in der großen, weiten Welt der Podcast noch sichtbarer zu werden. Ich bedanke mich für eure Zeit, für euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite. Außenrist und Hacke. Nein, nur mit dem Vollspann geht da rein. Vielen Dank. Bleibt gesund. Ciao. Sie hörten Vollspannradio. 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 Vollspannradio.